0: Und willkommen zu Feierabend, dem Standard-Podcast mit Prominenten. Mein Name ist Michael Hausenblas.
1: Und ich bin Anne Feldkamp.
0: In diesem Podcast laden wir Menschen ein, die sie wahrscheinlich aus Funk, Fernsehen oder von Social Media Plattformen kennen.
1: Heute haben wir den Grazer Gymnasiasten Johannes Häfele zu Gast, der es mit seinen Parodien auf Bundeskanzler Sebastian Kurz zu beachtlicher Bekanntheit brachte. Eines seiner Videos wurde auf YouTube fast 500.000 Mal angeklickt. Wir sprachen mit dem 17-Jährigen über Sympathien gegenüber dem Bundeskanzler, Druck seitens der Politik und das Singen von Oratorien in der Kirche.
0: Hallo, herzlich willkommen Johannes Häfele. Vielen Hallo. Dank für die Anreise aus Graz. Hallo. Sag, bist du Sebastian Kurz eigentlich schon mal persönlich gegenübergestanden? Nein, bin ich noch nicht. Ich frage mich auch manchmal, was ich machen
2: würde, wenn ich ihm persönlich gegenüberstehen würde. Aber ob er so tun würde, als würde er mich nicht kennen... Oder als würde er, keine Ahnung, irgendwie. Aber du
0: würdest schon so tun, als würdest du ihn kennen.
2: Na selbstverständlich. Ich würde direkt vielleicht, ein, keine Ahnung, wenn eine Kamera dabei wäre, würde ich vielleicht gleich ihn imitieren und so. Aber
0: würdest du ihm gern begegnen? Nein, weil <lacht> das ist schwierig.
2: Keine Ahnung, aber warum sollte ich ihm gern begegnen wollen?
0: Es könnte ja reizvoll sein, oder? Mhm,
2: Schon, aber es wäre ein bisschen eine komische Situation, weil ich wäre mir dann doch unsicher, was ich machen soll. Und wahrscheinlich wäre nichts weiter als irgendein schüchternes Hallo von
0: beiden Seiten und tschüss. Und angenommen, die würden dich jetzt einladen ins Bundeskanzleramt, so offen würdest du schon hinfahren,
2: oder? <lacht> ja, wäre die Frage, warum sie das machen. Also ich kann mir absolut keinen Grund vorstellen, dass sie das tun würden. Also bräuchten sie irgendeinen plausiblen Grund. Und ich würde erst
0: mal überlegen was steckt da dahinter okay, gescheit. und dann entscheiden. Okay, dann zäumen wir das Pferd von hinten auf. Hast du aus seinem Büro schon einmal Beschwerden bekommen? Nein. nein. Also das wäre ja dann aber auch wirklich, also das wäre doch ein bisschen ein Skandal, oder? Also, ja,
2: eh. Jo, eh. Okay,
0: ja, eh. Ja, haben wir ja genug, warum nicht noch einen? Gibt es Beschwerden von anderer Seite? Nein, nein, das ist eigentlich ganz schön. Also ich meine, es gibt natürlich,
2: wahrscheinlich von 1000 Kommentaren gibt es zwei, drei, vor allem bei euch. Ihr habt zweimal, glaube ich, einen Artikel drüber geschrieben, weil es eine Kurzparodie von uns rausgekommen ist. Und unter euren Artikeln sind immer sehr, sehr viele Kommentare, also viel, viel mehr als unter den YouTube-Videos selbst. Die sind immer ganz spannend durchzulesen und da sind auch mehr kritische dabei. Aber die sind immer absurd und es sind so wahnsinnig wenige. Also der Großteil
0: reagiert da ja sehr, so sehr gut positiv drauf. Okay. Stellst du dir den Bundeskanzler mal vor, wie er vor dem Fernseher sitzt und sich deine Beiträge anschaut? Hm. er wird es ja kennen, oder? Ja, natürlich
2: wird es kennen. Aber die Frage ist, <lacht> ob er es sich ganz anschaut. So richtig vorgestellt habe ich es mir nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber na, ich weiß nicht. Schaut man dann sich den kompletten Beitrag an? Also schaut man sich den kompletten Sketch von vorn bis hinten an? Oder schaut man nur kurz rein und denkt sich... Das ist deppert und man schaltet direkt weg. Weil es ist ja auf der einen Seite interessant zu sehen, hm, was sieht der Parodist hier als Schwachpunkt, aber auf der anderen Seite, vielleicht will man es sich auch einfach nicht geben. Aber
0: glaubst du, er kann schmunzeln? Glaubst du, er ist er sauer? Ich glaube, es ist ihm gleichgültig, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil was hat diese Parodie dann bitte für eine Auswirkung? Kaum eine. Ja, vielleicht findet man sie ja irgendwann mal raus. <lacht> <lacht> Hast du eigentlich damit gerechnet, dass deine Parodien so durch die Decke gehen? Nein.
2: Natürlich nicht. Allein aus diesem Grund schon, weil sie überhaupt nicht für die Öffentlichkeit gedacht waren. Also, diese erste Parodie war ja die Home Story. Ja. Und das war eigentlich nur gedacht für Freunde und für Familie, vielleicht maximal. Einfach nur für uns selber, damit wir selber einen Spaß haben. Was, finde ich, auch die gesündeste Herangehensweise ist. Weil dann kommen meist doch die besten Sachen raus, wenn es mhm. einfach nur um den Spaß dran geht. Und einfach, wenn man Freude dran hat. Und. Das war genau unsere Intuition und so sind wir reingegangen, haben diese Home-Story gedreht und dachten uns halt, ja, ist mal lustig und schicken es an Willkommen in Österreich. Und so ist es dann eigentlich erst öffentlich geworden.
1: Mhm. Aber ihr habt es eben an Willkommen Österreich geschickt, dann rechnet man doch irgendwie oder dann möchte man doch irgendwie, dass es offensichtlich wahrgenommen wird, oder?
2: Wir haben <lacht> uns gedacht, vielleicht bekommen wir eine Antwort im Idealfall von den Stars Stermann und Griezelmann mhm. waren ja schon immer große Fans. Von dir? Nein, wir. <lacht> <lacht> aber ja, eigentlich nicht mit der Intuition, dass sie es veröffentlichen, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht, was uns schon taugt hätte, wäre, wenn sie es in ihre Sendung eingebaut hätten, aber sie haben es auf Facebook gepostet, was auch nett war. Wie ja. war die
0: Reaktion dann? So? Wow, geil, oder?
2: <lacht> also, der... Freund, mit dem ich die Home Story gedreht habe, Lorik Nemander, der hat dir diese Home Story an Willkommen in Österreich geschickt und das E-Mail ist fast im Spam-Ordner gelandet, die Anfrage, <lacht> ob sie auf Facebook posten dürfen und er hat dann irgendwann reingeschaut und hat das entdeckt und hat mich angerufen und hat gesagt, die wollen ja so Willkommen Österreich Facebook-Seite posten und bin fast vom Sessel runtergefallen. <lacht> Das war schon unglaublich eigentlich, aber was noch viel, viel ärger war, war, dass sie dann wollten, dass ich nach Wien komme, um beim Sketch mitzumachen. Ja. Unglaublich. Ich dachte mir, oh mein Gott, ich triff, <lacht> ich triff Stermann und Grissemann und ich mache beim Sketch mit und das wird ausgestrahlt. Und ah je. ich habe auch ein bisschen gezögert, ob ich das will. Mhm. Beim im Nachhinein dachte ich mir, ich habe wenig zu verlieren dabei, weil wenn es mir Spaß macht, und nicht?
1: Was waren denn, also mal abgesehen von Stermann und Grissemann, was waren denn sonst so erstaunliche Reaktionen? Also... Dinge, mit denen du nicht gerechnet hast. Was ist da passiert? Was ist da ins Rollen gekommen?
2: Kaum etwas eigentlich.
1: Also du kannst nach wie vor durch Graz gehen und wirst ja. nicht mit Herr Bundeskanzler begrüßt?
2: Nein, also eigentlich erkennen du mich die Leute eigentlich nur dann, wenn ich wirklich so hergerichtet bin mit der mhm. Kanzler und ansonsten. Ich trage ja normale Sachen. Ich habe meine Haare nicht so mit zehn Produkten drinnen zurückgeklatscht <lacht> und... Von dem her, ab und zu natürlich erkenne mich wer und fragt mich nach einem Selfie, aber das hat keinen Einfluss eigentlich auf mein Leben. Was, was es ich macht das
0: gern, Wenn ich jemand anspreche, dann macht man ein Selfie. es
2: das stört mich gar nicht. Ja, ein bisschen freut es mich natürlich. Wenn es Leuten gefällt, was ich mache, ja, man fühlt sich natürlich schon gut. Machen wir noch ein Selfie.
1: <lacht> ihr habt meines Wissens das Video auf YouTube veröffentlicht. Mhm. Wäre es nicht altersgemäß gewesen, dass ihr das auf TikTok stellt?
2: Wir haben beide keinen TikTok. Ach. <lacht> Und ich bin auch absolut kein so großer Fan von TikTok, weil es so ein Zeitfresser ist. Abgesehen davon, ich wäre echt nicht auf die Idee gekommen, weil so ein 5-Minuten-Video, ich glaube, das mhm, ist nicht so das gut ist, für das TikTok. Geht genau. auch gar nicht auf TikTok. Das passt okay. auf das ist als Format ganz einfach für YouTube besser. Natürlich habe ich schon mal drüber nachgedacht, ob ich was auf TikTok mache, aber da ich weiß nicht. Das würde mir eigentlich nicht so gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn man damit eine erstaunlich große Reichweite aufbauen kann. Aber wir haben es eigentlich deshalb nur auf YouTube hochgeladen, nicht um es zu veröffentlichen, sondern weil man auf YouTube einen nicht gelisteten Link erstellen kann, sozusagen. Das bedeutet, es kann überhaupt nicht die Öffentlichkeit sehen, sondern wir können diesen Link an Menschen schicken, die mhm. dieses Video interessiert. Und diesen Link haben wir auch in Willkommen in Österreich geschickt. Mhm. Und die haben
0: den Link dann auf Facebook gepostet und da haben wir uns gedacht, na gut, dann schalten wir das Video öffentlich, weil jetzt ist es wurscht. Jetzt ist so, ich weiß gar nicht, ob du den noch kennst, den Wiener Altbürgermeister Helmut Zilk, sagt er da noch was? Nein. Aber vielleicht der Michael Häupl noch, ja. der Letzte. Mhm. Die waren ja bekannt für ihren Schmäh, als auch Politiker, die haben sich ja keine Plattform Mund genommen ja. und haben viele Leute zum Schmunzeln gemacht. Geht es noch in der Politik oder geht es Eher in Richtung gebügeltes Lymphit, auch was die Rhetorik betrifft. Ich finde, das geht immer. Aber es stirbt ja eigentlich aus, ja. Also gerade wenn man jetzt vom Bundeskanzler ja, spricht. Ja schon.
2: Also ich finde das schade eigentlich, mhm. weil also Politik ist so eine verklemmte Sache irgendwie. Okay. Deshalb habe ich auch absolut gar keine Lust auf so etwas. Nicht nur aus diesem Grund, aber auch aus diesem Grund irgendwie, weil es gibt so irgendwie so ein klares Bild von einem Politiker, wie er sich zu verhalten hat, wie er zu reden hat. Ich finde, man sieht das bei der Randy Wagner sehr gut. Die hat immer so einen typischen Politikersprecher, wenn man sich die Tipp 2 anschaut oder so. Und ich finde, das kommt nicht so gut. Ich finde es eigentlich viel, viel angenehmer, wenn ich sehe, was ist das für ein Mensch, der da spricht. Das ist bei Sebastian Kurz vor allem auch so. Das ist ganz einfach eine Fassade, mhm. die er nach außen präsentiert. Aber ich habe keine Ahnung, was es für ein Mensch ist. Und so gesehen würde es mich eigentlich schon interessieren, ihn mal zu treffen. Ich würde gern mit ihm einmal reden, aber nicht über Politik, sondern ich würde ihn fragen, was für Filme schauen Sie, was lesen Sie für Bücher? Was glaubst du, was er für Filme schaut? Ich weiß es nicht. So wie er sich nach außen präsentiert, schaut er weder Filme noch liest er irgendwelche Bücher, Hat sich keine Geschichten an und keine Ahnung.
0: Woran hat er Freude, glaubst
2: du? In dem Wahlvideo hat er mal gezeigt, dass er gern mit einem Freund Tennis spielt und sonst kann ich mir absolut keine Vorstellung machen, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, er ist echt gern Bundeskanzler. Ich glaube, das ist er wirklich gern. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Seit wann bist du dir eigentlich deine Ähnlichkeit mit Sebastian Kurz bewusst? Hast du am Schulhof auch schon den Kanzler gegeben?
2: Nein, also in der <lacht> Schule echt nicht. Aber das liegt vielleicht daran, dass Corona ist. Aber ich weiß überhaupt nicht, ob ich das überhaupt jemals machen würde. Vor einem Publikum live Sebastian
0: Kurz machen. Ja. Also du wirst nicht am Schulhof angehört, komm mach uns mal den Kurz oder so? Mm -mm. Uh -huh. nein. Nein, passiert nicht. Okay, wir fragen dich nach. Aber
1: wie ist diese Idee entstanden? Also irgendwie musst du ja auf die Idee gekommen sein, okay, irgendwas mhm. gibt es da in mir, mhm. auch eine physische Ähnlichkeit? Ja,
2: es war eigentlich zufällig. Wir haben in der vierten Klasse einmal eine Spaßnachrichtensendung gemacht, bestehend aus Zeitungsenden, die Klassenkollegen geschrieben haben für Deutsch. Wir dachten, wir nehmen diese Zeitungsenden und machen daraus eine Nachrichtensendung, weil der Lorik macht schon seit der ersten Klasse, Filme schneidet, die filmt gerne und macht gerne Regie und gemeinsam sammeln wir immer gerne Ideen und setzen irgendwelche kleinen Projekte um, nur so zum Spaß. Und im Zuge dieser Nachrichtensendung dachten wir uns, hey, eigentlich ist es doch ganz typisch, dass dann ab und zu ein Politiker geladen wird und interviewt wird und wir dachten uns, na gut, dann probieren wir das, den könnten wir nehmen. Nehmen wir doch einfach den Bundeskanzler Sebastian Kurs. Das war eigentlich nur so zum Spaß und wir dachten uns überhaupt nicht, hey, ich schaue ihm ähnlich oder so, mhm. aber am ersten war halt ich, bei dem die Haarfarbe gepasst hat. Und bei die Größe, dem ja. Hautfarbe und Größe, ja genau. Und lustigerweise konnte ich ihn gar nicht mehr so schlecht nachmachen. Und daraus ist eigentlich die Idee entstanden, dass wir zwei Jahre später diesen Sketch gemacht haben, weil wir immer dran zurückgedacht haben, dass es eine total lustige Sache war. Was sagen eigentlich deine Eltern zu deinem, sag ich jetzt mal, Nebenjob? <lacht> ich glaube, die freuen sich für mich. Also ich glaube, solange es mir gut geht mit dem, was ich tue, unterstützen sie das. Ja?
0: ja. Die lachen auch? Ja. Was sagen deine Lehrer? Weniger, aber die gratulieren mir auch dazu. Deine Mitschüler finden das wahrscheinlich auch sehr cool. Oder ja. gibt es auch Neider? Nein, also nicht, dass ich wüsste. Ja, ich habe sehr viel Glück.
1: Du gehst ja in Graz aufs Gymnasium. Wie kommt ein Sebastian Kurz so in deiner Altersklasse an?
2: Schlechter. <lacht> also bei denen, die sich mit Politik beschäftigen, mhm. auf jeden Fall schlechter. Leute, die sich gar nicht damit beschäftigen, sagen, ich habe das einmal gehört, ja, ist hübsch. Ich wähle ihn. Also, ich schlage mir die Hände beim Kopf zusammen, wenn ich das höre. Aber, ja.
1: Naja, weil man muss ja sagen, die Steiermark und auch Graz sind ÖVP regiert. Ja. Also könnte man sich ja vorstellen, dass es da durchaus irgendwie Sympathie gibt. Also das ja, aber schon. offensichtlich nicht an deiner Schule.
2: An meiner Schule überhaupt nicht, aber die hat doch einen roten Direktor, von dem her. Also das wäre vielleicht ein bisschen eine Erklärung. Aber ich glaube, eher in der Stadt. Ist auch noch weniger mhm. von der ÖVP da als draußen am Land. Also am Land sind wirklich die meisten ÖVP-wählenden Menschen.
0: Also auf dem Zeltfest solltest du nicht auftreten, am Land wahrscheinlich. Vielleicht besser nicht.
1: Oder vielleicht gerade deshalb. Ja, es gibt
2: wirklich Menschen von der ÖVP, die finden diese Parodien auch witzig. Ja. Woher weißt du das? Das weiß ich von Lehrern zum Beispiel, die sagen, hey, meine Mutter ist total ÖVP-Anhängerin und die liebt den Kurz, aber sie findet die Parodien witzig. Ich denke mir vielleicht ist Erklärung, vielleicht verstehen die diese ganzen versteckten Nachrichten nicht und finden ganz einfach nur das Nachmachen der Mimik lustig. Das ganze
1: Oder ÖVP-WählerInnen haben doch irgendwie Humor, als man denkt.
2: Ja, aber nicht so überzeugend. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.
1: Du bist wahrscheinlich der jüngste Imitator des jüngsten österreichischen Bundeskanzlers. Gibt es denn sonst noch Gemeinsamkeiten? Außer hm. dem hübschen Lächeln.
0: Das ja. will er nicht hören.
2: Das ist voll <lacht> schwer zu sagen, weil, wie gesagt, ich kenne wenig von Sebastian Kurz. Außer, mhm. dass er ehrgeizig und zielstrebig ist. Und Tennisspiel. Und Tennisspiel.
1: Ja, aber du hast dir den Sebastian Kurz wirklich genau angeschaut. Was hast du denn über ihn gelernt, während du dich mit ihm auseinandergesetzt hast? Und vor allen Dingen, was hast du genau angeschaut? Also Videos, Nachrichtensendungen, wie bist du da vorgegangen?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, für unser erstes Video habe ich mir kaum was angeschaut. Da ich ja regelmäßig Nachrichten und so mhm. geschaut habe, kommen wir ja nicht an Sebastian kurz vorbei, da hatte ich das schon recht im Kopf drinnen. Also er hat ja ganz wenige simple Gestikulierungen und eine klare Art und Weise sich auszudrücken, also das ist nicht irgendwie was Kompliziertes.
1: Willst du damit sagen, das kann eigentlich theoretisch jeder?
2: Ja, klar. <lacht>
1: Du hast es halt gemacht. Ja. Welche Accessoires brauchst du denn für deine Verwandlung? Du hast gerade schon gesagt zehn Produkte im Haar.
0: Es <lacht> wird dann ja noch Influencer warten. Moment.
1: <lacht> man nehme.
0: Ja, man
2: nehme Anzug, Hemd und immer schön in die Kinderabteilung gehen beim HM. Und dann passt es also <lacht> für die, das die Anzughose <lacht> und das ist ja cool, ja. Es muss dieser typische Blauton sein. Ja, und das war es eigentlich schon. Vielleicht noch ein bisschen schminke.
1: Und die Bäckchen, die sind doch immer so leicht gerötet.
2: Das weiß ich jetzt gerade nicht mal mehr. Weil das aufwendige Make-up bekomme ich immer bei Willkommen in Österreich. und ah ja. Mh. Da habe ich echt keinen Überblick mehr, was da alles in meinem Gesicht drin ist.
1: Sebastian Kurz gilt ja als Medienkanzler. Was ist denn sonst noch so typisch, Sebastian Kurz? Also wenn man jetzt so überlegt, okay, ich muss den jetzt charakterisieren in wenigen Schlagworten. Was ist so typisch? Fahrt. Fragefahrt oder ja, äh, Mannfahrt? <lacht> Nein
2: einfach unlebendig, mhm. alt, gefangen im jungen Körper irgendwie. Mhm.
1: Ich würde sagen, wir machen jetzt eine kleine Pause und sprechen dann mit Johannes Häfele darüber, wen er sonst noch gerne parodieren würde und was er sich in Zukunft von der Politik wünscht.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Wenn man die richtige Immobilie zur richtigen Zeit am richtigen Ort finden will, dann sollte man auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort danach suchen. Nämlich genau jetzt, im Standard. Tausende Häuser und Wohnungen bei nur einer Besichtigung. Im Standard und auf Immobilien der Standard.at Zurück aus der Pause, Johannes. Wen könntest du dir vorstellen, sonst noch zu parodieren? Wer würde dich reizen?
2: Eigentlich, ich habe auf unserem YouTube-Kanal, also den ich mit dem Lorik gemeinsam habe, sogar schon mal Grissemann und Stermann parodiert, was nicht ganz so gut gelungen ist. Aber es war ein Versuch und es war witzig. Ab und zu probiere ich, ob auch Blümel möglich wäre. Ha. Allerdings hat er weniger klare Dinge, die man sich abschauen könnte, finde ich. Also er hat, wie soll ich das sagen, weniger auszeichnende, also prägende Merkmale, die man dann hochschrauben kann und übertreiben kann. Das ist immer ganz, ganz wichtig, finde ich eigentlich beim Parodieren. Also das muss wirklich ein Charakter sein. Also Charakter, Vorher mir ja gesagt, Kurz hat eher wenig Charakter. Aber er hat einfach klare Merkmale und die kann man dann schön übertreiben. Und das ist halt praktisch... Und beim Parodieren, wenn die Person, die man parodiert, das hat.
1: Da ist zum Beispiel dieser Keks immer in der Stimme, ne? Ja. Also Blümel ist offensichtlich zu smart, oder? <lacht> naja,
2: ja, das ist halt auch eine feine Sache beim Kurz. <lacht> er macht sich halt ein bisschen angreifbar damit, aber naja, hat der Blümel halt nicht.
0: Ja. Wie wäre es denn mit Pamela Rendi-Wagner? Ja,
2: die macht schon der Robert von Maschek. Okay. Und das macht er ausgezeichnet. Ja gut, der macht aber einen Kurz ja sicher auch. Ja, schon. Ja, er hat eine eigene Art, den Kurz zu machen, aber den macht er nur stimmlich. Aber unglaublich witzig.
1: Was ist der Unterschied zwischen euren Kurzinterpretationen?
2: Da er nur die Stimme imitieren kann, haut er halt voll auf diese stimmbrüchige Teenager-Stimme rauf. Also,
1: hallo, guten Tag. <lacht> <lacht> Habt schon gegessen.
2: <lacht> Fantastisch.
1: Was du offensichtlich auch beherrschst.
2: Ja. Hast du
0: Vorbilder in Sachen Parodieren?
2: Nein, aber das liegt daran, dass es ja nicht wirklich ein Berufswunsch ist oder eine große Leidenschaft von mir. Es ist ein Hobby. Mehr auch nicht. Okay.
1: Ich muss nochmal zurück. Wir haben das Thema vorhin schon mal so leicht geschnitten. Was sind denn eigentlich die größten Schwächen? des Bundeskanzlers.
2: Ja, wahrscheinlich wirklich diese Gixer. Mhm. Kann man die
1: nicht wegcoachen? Das
2: frage ich mich auch immer. <lacht> Oder was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass es bei der Aufregung passiert. Auch wenn Sebastian ist der kurz. Ist ständig kurz aufgeregt? Nein, ich kann es mir nicht vorstellen, aber ein bisschen Adrenalin schießt dem größten Profi jedes Mal rein, was wichtig ist, wenn man soll ja nicht einschlafen dann beim Tipp 2-Interview, okay? Das kann ich mir am ehesten vorstellen.
1: Mhm. Gleichzeitig hat Sebastian kurz ja so eine wahnsinnige Schwiegermutters-Liebling-Ausstrahlung. Das kann aber nicht am Keksen liegen, oder? Woran <lacht> liegt das? Ist das das blendende Aussehen, oder?
2: Ja, und das war immer alles. Perfekt macht und immer einen einsamen Zeugnis gehabt hat und sich immer Mühe gibt und er macht eine super Karriere, ist jetzt der Bundeskanzler und alle können irgendwie stolz auf ihn sein. Ich glaube, das ist so diese Sache, dass er immer schaut, dass die Leute stolz auf ihn sind. Also die Mutter kann immer stolz auf ihn sein. Sehr gut gemacht. Mit Sternchen. So, das ist ein Leben irgendwie.
1: Du bist ziemlich genau halb so alt wie Sebastian Kurz. Mhm. So bewusst hast du wahrscheinlich nur ihn als Kanzler wahrgenommen. Was für einen Nachfolger oder was für eine Nachfolgerin würdest du dir wünschen?
2: Ich kann keine konkrete Person nennen. Mhm. Mir ist nur wichtig, dass die Person mit Herz und Hirn die Regierung führt. Und ich habe den Eindruck, dass es immer nur ein Entweder-Oder ist. Entweder Hirn oder Herz. So sehe ich das. Und mehr braucht man ja eigentlich nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Also
0: auch Charakter und
2: Persönlichkeit. Ja, ich meine, das hilft natürlich, um Stimmen zu bekommen. Das ist sowieso eine Sache, die halt bei Demokratie der Nachteil ist, dass man eigentlich gut darin sein muss, gewählt zu werden. Und weniger darin gut sein muss, gute Politik zu machen. Ist doch irgendwie pervers. Aber was will man sonst haben? Für ein System also.
0: Reden wir über deine Zukunft. Du gehst ja noch zur Schule. Was kommt danach? Eine Karriere als Kabarettist oder doch Musiker? Du spielst ja seit deinem achten Lebensjahr Klavier, singst... Ich ja, ja, stimmt, ja, oder? ja, ja, voll gut. Ja, ja. <lacht> Chopin und... Ja. Ah, ja. Du singst Oratorien in der Kirche. War das das Interview mit der Süddeutschen? Nein, nein, das haben wir viel tiefer recherchiert. <lacht> <lacht> oder kommt da doch was ganz anderes?
2: Irgendwas mit Musik wird es, glaube ich, sein. Die Frage ist, was genau? Aber ich mache selbst Musik und die Frage wird halt, ob ich mehr zu Filmmusik hingehe okay. oder ob ich mehr zu Popmusik hingehe. Ich glaube, jetzt gerade wäre so mein Traum, eine coole Boyband zu haben eigentlich.
0: Zurück zur Boyband, Backstreet Boys oder, ja, so, oder? Ich weiß es nicht. Wham. Mit
1: Sebastian Kurz als Frontman. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hast du dich eigentlich schon mal dabei ertappt, im Alltag in Sebastian Kurz, Gessig oder Mimik zu verfallen? Also, dass dir plötzlich irgendwie so die Mundwinkel zucken, du ins Kieksen verfällst oder ja. du plötzlich irgendwelche Formeln von dir lässt?
2: Manchmal mache ich schon so einen Keks. Weil es witzig ist.
1: Wie lange hast du noch Lust, ihn zu parodieren? Bis
2: er wechseln wird und irgendwann. Wird das sein? Die Frage ist ja nur, wann. Und ich bin gespannt, wie er dann im Rückblick betrachtet wird, als was für eine Figur er in die Geschichte
0: eingehen wird. Würdest du uns vielleicht am Schluss eine kleine Krossprobe geben? Ich frage dich etwas und du antwortest als Bundeskanzler. Probieren wir das mal. wir Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, wie haben Sie denn Ihren Urlaub verbracht?
2: Ja, also, ich muss ganz ehrlich sagen, als Bundeskanzler kann ich mir natürlich nicht so viel Urlaub nehmen, wie ich es gerne hätte. Ich war mal wieder in Österreich-Urlauben an einem schönen See, privat mit Freunden und Familie. Und das habe ich sehr genossen, die Zeit. Österreich ist ein schönes Land. Ich würde sagen, das schönste Land der Welt.
0: Wunderbar. Vielleicht noch eine Frage, Herr Bundeskanzler. Sie sind ja noch sehr jung, aber haben Sie sich trotzdem schon einmal Gedanken über Ihren Ruhestand gemacht? Also daran ist für mich jetzt bei weitem noch nicht die Zeit zu denken. Wir haben noch vieles vor
2: als Team für Österreich und jetzt geht es erst einmal darum, die ganzen Vorwürfe loszuwerden und zu beweisen, dass da nichts dran ist, um dann wieder gute Politik für das
0: moderne, junge Österreich zu machen. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Vielen, vielen Dank. Dank, Johannes
1: <lacht> Ja, vielen Dank für deinen Besuch und natürlich nachher gute Heimfahrt nach Graz. Danke. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Wenn Sie auch unsere nächsten Folgen nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung. Das war Feierabend der Standard-Podcast mit Prominenten. Tschüss.
0: Ciao, ciao.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner.